0: 欢迎来到 Crypto Nature。还记得大概四个礼拜前吧，应该是上上一集的时候，那个时候受刚突破，应该说重新回到二十几块，因为本来还在十几块那边跳动嘛，然后回到二十几块。然后那个时候，我那个时候有说，呃，其实虽然说有回到二十几块，但是它如果没有突破三十之前，我都觉得。呃，没有什么可以注意的，因为它已经在这个区间已经算是一段时间了。殊不知现在就呃，这个礼拜已经来到了六十块，最高好像来到六十四块吧。坦白说，这个波动在我在一个月前我是完全不会料想到这件事情的，我完全根本就没有办法去看得出来，还有办法现在到六十几块。如果那个时候你跟我说会到六十几块，我一定会觉得你在讲，你在跟我讲笑话。我根本觉我根本就觉得不太可能会到六几万。事实上，现在我觉得，呃，索安娜现在状况跟一个月前，甚至两个月前，其实状况应该没有差到，就是没有差别到哪里去啊？目前在 Break Point 里面发出的改变里面，我个人觉得可能差别比较大的，应该是 Fire Dancer 的 Release， 呃，也不是 Release 啊，就是进入 Test 内的这个这件事情，但。那、uh, Fire Dancer 的发展其实已经就是已经走了一段时间了。然后如果有听我们之前集数的，我应该有大概讲了一下，应该是有啦。我记得我有讲了一下 Fire Dancer 大概的状况。然后因为我那时候我去看他的 source code 嘛，哎、欸，我我我有点忘记我到底有没有讲，我应该是有讲吧。因为我自己是有去看它 Fire Dancer 的 source code， 然后我应该我记得我好像有分享一些我自己对那个东西的看法。当然，那个时候其实一般现在也一样了，它并没有 release 全部的 code， 他只有 release 大概一部分 code。那这一部分的 code， 其实简单来说，它大概着重处理的都是在进入验证，就是 verification 打包交易之前的那些部分，它尽可能让，比如说你，呃，一些热色封包在一开始的时候就把你踢掉。也就是说它，它就我自己的观察而言，它比较像是。在前处理，就是还没有进入那个验证，也还没有进入确认你的交易是不是成功之前，就是还没有进行交易打包之前的一些前处理。如果我们把这些阶段当做前处理的话，那它在前处理的部分就会先去看看这些交易是不是合法的交易，然后有没有一些勒索交易，在一开始就把你把它去掉，甚至一些重复交易，一开始可能也会在这个阶段就把你去掉。不会等到要打包的时候才发现哦，原来这是重复交易。因为你越早发现这些不不算合规的交易的时候，你花的代价就越少。因为你如果你越到后面，你花的资源就越多嘛。那如果你有办法在越前面就知道这些交易其实是。不合法的，甚至它可能是本来就应该被剔除掉的，那你就不应该让它留到后面再剔除，因为这样的话你的代价就会越来越高。因为可能你在前面，你可能一进去，可能两米一 c 可能就发现，然后就剔掉，那你所画可能就两米一 c。可是如果你等到就是交易处理的那个阶段，你才发现哦，原来这个交易是有问题的，那个时候你再剔除掉，你可能就会花十到甚至。二十几米每秒左右，那那个时候你其实就花的代价就会可能是在前面剔除代价的好几倍以上。那呃，我自己觉我自己看起来，它的扣主要都是着重在这个这些部分啦，所以它用了很多尽可能将传输的部分变得非常的轻，就是每一个验证节点在这些资料传输的部分，把它优化到一个极致。它后面的部分，我目前看起来。应该是跟传统的那个手纳的 validator 的 code 其实应该没有，目前我看起来没有什么差别。之后不一定啊，但是至少我目前看起来是没有什么差别。那但是在前面的部分，他做了很多优化。他在所谓 fetch 的阶段，他做了很多剔除掉可能是不合法的一些交易，然后他也用了很多新一代的，也不能说新一代，就是。它将这些传输的部分，就是像 TCP 或者说网络连接的这些传输的部分，把它优化到一个极致。那这个也就是为什么我会觉得，如果你需要在同样的 TPS 的要求之下，理论上这样子的配置会让你的所需要的 CPU 的运算量可能会下降，因为它让很多。处理传输部分所需要的 CPU 的指令应该会降低，因为它在呃底层的部分，它用了很多相对来说更底层的机制。谈到这个机制之前，我们就要讲一下我们以前应该在很早很早以前吧，我我们有讲过一个东西叫 BPF， 然后后来又变成 ebpf， 但是这个 BPF 跟 ebpf 跟索纳的那个 country 其实也有很大的关系，因为索纳用的东西叫 R B P F、呃。哦，如果你有发觉到的话，因为三个都是 B P F。那 B P F 是什么呢？ B P F 就是一个，它叫 Berkeley Packet Filter 的一个，应该是在呃一9九三年发表一个论文。那在这个这个论文发表之后，在我记得应该是2 0 1几年的时候 ，Linux Foundation 就有。就是开发这样的技术在 Linux kernel 里面，然后它的作用呢，其实你就把它想成，一般来说我们就是外国旅客要进来我们国内，或者说我们要进去别国的时候，我们会经过海关，或者是说它它会经过很多道关卡，那然后你要办签证啊，你你比如说假设你不是免签的话，你可能要先办签证，然后你可能要去大使馆啊。应该是大使馆吧，就像以以前我在去英国要去念书的时候，我可能要去大使馆，然后去办那个什么签证，然后办完之后，你可能要经过很多道步骤，然后经过到很多道步骤之后，到最后你才有机会去领到从大使馆领到那个签证，然后那个签证你飞到那个国家的时候，然后他会去海关会检查你的签证，然后才有办法进去。他这个就你像是你就把它。我们刚刚讲的这东西，就可我们就把它想成是我们的电脑在接受外来风暴的时候，它会经过层层关卡。那这个层层关卡呢，它其实会经过很多道手续，然后这些手续呢，其实就是所谓的 TCP/IP s t a k e 啊。只是我不太不太想要讲到很 technical 的东西，因为我知道现在有很多小朋友，其实他们已经对于 TCP/IP 到底在里面到底做什么，其实已经。应应应该已经没有什么太多具体的知识了，所以我尽可能不去讲太多，就是用这些名词带过。反正就是它会经过很多道关卡，比如说它可能会有四道关卡，那这四道关卡里面呢，它同时间会，因为比如说就像我们。进去别的国家的时候，你可能你的签证会进到政府机关嘛？那进到政府机关之后，然后再转到民用机关，也就是说所谓的学校或者说其他单位里面，他们才会知道。那呃，反过来说，在电脑其实也是一样，它它的政府机关比较像是 kernel space， 然后一般的民用机关比较像是 user space。所以当你的风暴进去的时候，它会先跳到。从硬体里面，然后经过层层关卡，在 kernel space 里面去做一些动作，然后到最后再把他觉得这些东西是合法，然后解析完之后再把它放到 user space 里面。那 eBPF 呢？它其实就等于是帮你这个呃民用机关去开一条特别通道，你直接告诉那个政府机关说：“哎、欸，哪些东西我要，哪些东西我不要。”然后它就可以在就是在很底层的时候，它就帮你把这些东西剃掉。那这些东西用到的用到的技术就是所谓的 BPF。因为 BPF 呢，它事实上它这个 filter 里面，它后来又变延伸要 EBPF。EBPF 就是 Extended Berkeley b e c k e l Filter。那它主要的部分呢，其实就是将它变成一个 program 的形式。然后这个 program 里面呢，它还有用一个 virtual machine 去执行它，也就是说，它用一个 jit 的，或者说它之后变成用 just in time 的 compile 技巧，然后动态的去执行这些 program， 所以你可以用软体的方式去定义说，哎、欸，哪一些风暴我需要，哪一些风暴我不需要，去在那个 kernel space 里面去进行这样子监听动作，甚至去过滤你的风暴。那呃，它里面用到的语言其实就是我们在呃在 Scala 里面那个。索汗那的 Virtual Machine 里面用的 R R B P F， 它的那个里面的语言是相同，只是说在索汗那里面我们是用 Rust 去执行这样子的动作，也就是说，其实索汗那在天生在设计的时候，其实就已经有用到这样子的东西。那结合我们刚刚之前讲的，为什么我说 f i r e Dancer 主要它的目的其实是在传输的部分，它其实就是用了很多这样的技巧，它在传输的时候，它尽可能用。呃 ，BPF， 甚至结合 BPF 的更上、更 advanced 的技巧，叫 XDP， 就是 Express Data Path， 然后用这样的方式去结合 Fire d a n c e r 本身的那个 fish 的部分，然后再尽可能早的时候将某一些不合法的风暴直接剃掉。那我我们。简单做一下总结，就是以前我们如果没有做这件事情的话，你可能会经过一些刚刚讲像政府机关啊、民用机关，然后一道一道手续，然后透过那 X D SD, S D P 或者是说 B P F 的方式，你可以建立一个快速通道。那这个通道里面，你直接告诉他说：“哎、欸，你到底要过滤什么样的东西？”那直接在等于是，在硬体或者说更前端的部分，就直接把某一些东西把它剔掉。它之所以可以。减少一些 CPU 的使用，就是你不太，就是你会呼叫到的 call 会变得相对来说比较少，然后因为它用的执行的东西其实都相对来说很底层，比如说像 C 的语言，那很多东西也直接变成一个 binary call， 所以相对来说它的效率就会比你在 user space 去操作这些东西来的更有效率，也更简洁。因为普通假设我们在 user space。去操作 k e r b e o s p a c e 的东西的时候，其实就有点像是你今天一个民用机关，你要跟政府机关去讲，你要申请某些东西的时候，你你你一定有申请。你如果有申请过一些公文的话，你就知道非常麻烦，就是你要你要去那边，然后你可能要做一些申请，然后可能要几天后他才有办法回给你。可是你今天假设你有一个特色机关，然后你直接对呃政府机关的某一些东西直接下指令，然后它因为它是一个特殊通道嘛，所以它的速度可能像。来说，就会少了很多繁文缛节，少了很多关卡。那这个时候，你的那个一些效率上可能就会有所提高，你就不太需要去等一些无谓的时间。OK， 这个是 Fire Dance 的部分。可是因为 Fire Dance 的部分，其实我们以之前就有讲过这件事情。那其他开发也不是最近的事情，所以坦白说，我不，我不觉得这个东西的它的改变有这么大啦。那另外一个比较，我觉得最近可能相对来说也是发生一件。可能也有改变意义的事情，就是那个也在索环那里面有一个钱包叫 Backpack。那这个这个钱包，我记得以前我好像也有提过，不过我忘记了，因为这个东西我可能没有提过那么的，我可能只有带过而已。那它它其实是一个索环那的钱包。那这个钱包里面它是 Open Source 的，那它里面有用了一个就是他自己做了一个技术叫做 N X NFT。这个 S N f T 蛮有意思的就是说，他把 N F T 的方式做成一个 program， 那这个 program 可以在他的那个钱包里面去做执行。那我相信这个钱包里面，他的一些东西其实某一种程度上，它比较像是一个 extension 里面的 program， 或者是说它就是一个小的 Chrome extension， 但是它后面可能会跟呃你的。合约上会有关，所以他可以用这些 X NFT 在他的钱包里面执行。那在他的钱包里面执行之后，这些东西会跟那个智能合约会有联动，就可能可以联动。所以他可以透过这个方式变成一种，你可以在你可以在钱包里面还有一个执行的城市，就是它并不一定会是一个网页的形式存在，它可能在钱包里面就可以执行。那这个 NFT X NFT 呢？我个人觉得，嗯，它可能是方便啦，可是它可能会带来一些呃 security 之间的隐患。但嗯，我暂时间就先不讨论这一块。但是比较比较特别的是，这 X NFT 的 founder 他叫应该叫 Armani Fernet， 应该我没有念错啊。不过念错就反正他就叫他大 A 哈。这个大 A 哥呢，他其实。以前在阿拉米达里面去有，就是应该是有担任工程师的职位。那他现在呢，在杜拜应该是开了一个交易所，叫、就、做、是、Backpack Exchange。嗯，其实我对于 Backpack 并没有太多的分享，就是因为这个阿玛尼他的背景确实是会让我有点警戒心会拉起来，因为他毕竟是阿拉米达出来的。那但我不是说阿拉米达出来都是不好的人呐、啊，只是说你知道，就是经过 FTX 事件之后，我对阿拉米达整个组织出来的人都会保持着一定的戒备的状态。啊，现在又去搞一个叫 b a c k p a d exchange 的时候，我就会觉得这个气氛真的非常微妙，因为他他这个新闻出来之后，就有人说他是 F FTX 2 0嘛，或者说新的 FTX， 或者说什么 FTX。反正就是，他其实跟 f t x 抱有很大的呃连接色彩。那确实好像是昨呃昨天发了一个新闻，就是前 f t x 的前法律顾问，那现在也来到了 Backpack Exchange， 也就是说他也回到回到 Backpack Exchange 的的这间交易所。其实光是这样子，我觉得他就是像前 f t x 的人出来开了另外一间交易所，我自己是觉得还好。但问题是。b a c k p a c k 本身其实跟索 o 娜又有很强大的连接关系，因为他 b a c k p a c k 其实应该已经算是在索 o 娜的钱包已经算是算是算是使用者偏高的前几位了啦。也就是说，假设今天 b a c k p a c k 他如果再发生一件像 FTS 这些事情的话，我觉得索 o 娜大家就真的就就嗯就嗯对。所以，嗯，我我一直对于这件事情一直保持着相对来说比较悲观的看法。当然，不是说我对索拉纳就不看好，只是说就会觉得，嗯，这个真的是一个很微妙的一个状况。那看起来现在这个 exchange 可能是真的有办法再开起来。那但我也不会说，诶、欸，这个 exchange 就是一定不好啊，什么的一定要就是一定不能用啊。只是说我自己会对于这样子的东西会抱一个比较大的。就是我我我我自己的防御机制会开起来了，就会觉得嗯，这个状况真的是太微妙了。不过可能也是我这样想啊，就是可能大至少在市场上，我觉得大部分人应该都是偏乐观看待这件事情。因为现在 FTS 因为首岸拿跟 f t d 暴涨之后，他的假就是以我嗯以十一月呃去年11月多那时候的赔偿金额来看，或许有机会可以。呃，完整的赔到当天那个时候的份额，也就是说，假设像那个痛，可能就是用 0.6 的价格，然后一些就是反正你赔，目前看起来就不是用现在的价格，中那个时候的价格，然后用那个 US dollar 的价值去算给你。那呃，以那以当时的价值的话，你或许以现在状况来说，或许它是真的可以完整的赔出来，所以目前看起来就是蛮多人都蛮乐观的啦。但对我自己来说，我现在就会比较偏保守看待这件事情了，因为我觉得现在的状况变得比较真的是微妙很多啊，尤其是像 back page 卷曲会让我觉得更微妙，因为我自己觉得，假设索安娜她自己在发展，那相对来说她可能就是一个偏向独立，然后去自己去成长的一个状态，但是说实话。嗯，我觉得索办呐本身在现在发展，它就不太可能独立啊，因为或者说完全嗯比较不会受到其他的公司或者说其他的状况去影响，因为它里面应该还有 Jump， 然后光光 Jump 就可能就一家了嘛，可能还有那个 Backpage 选举，那这样的话可能就会有两个。会渐渐影响到手纳的开发，就是整个生态的状况。所以目前看起来，我自己觉得对于手纳的状况，我至少在这段时间我会偏保守的看待因为目前来说，这个状况跟我本来预期的其实已经开始有点落差了。尤其是在牵扯到 FTX 牵就是阿拉米达之类的人的时候，我就会就警备心会拉起来了。当然，对于这些币圈项目，我一直以来都是。看一个呃比较长期的状况啊，所以相对来说可能就是加码的时候，或者说在就是在投的时候可能会更保守一点。可是我也不会这个时候就把它卖掉，因为跟我之前讲的一样嘛。其实如果你今天看，就是如果你今天认为币圈的东西有机会成为一个。做到一个一定份额的时候，其实你现在卖掉就就还蛮奇怪的。然后以我现在去投的部分来说，其实大部分的状况也都还不错。所以真的，我我我自己也不太需要在这个时候去质疑一下自己啊。只是说，嗯、呃，索安拿现在这个部分真的是我自己会觉得比较微妙一些啦。当然，这些东西都是我现在自己的猜测，因为我们还没有看到 Backpay Exchange 的状况。然后也还没有看到他现在整个执行的那个架构到底是怎么样，所以我们现在的东西其实大部分都是猜测而已啦。所以其实还是回到一句老话，反正就是边走边看。那接下来看看事情会怎么发展，然后我们再看看说，诶，我们应该要怎么应对。但目前为止，其实呃，我自己今年在做这些东西，就是在做一些长期的配置来说，其实我觉得今年绩效应该都是还算一个不错的状况了。虽然说。比较后段般的，不，比如说像 p o k e r d u c 啊，或者说像 ABX 啊，它本来可能就是真的是一个拖油瓶，但是现在目前看起来，哎、欸，状况好像有改善了一些。我们可以看到那 ABX 最近它有就是有有拉起一根嘛，所以我觉得哎、欸，好像还好。当然一样，就是我在这边。一直都去强调一件事情，就是说很多东西其实啊、呃，它目前为止还是不太适合一般人投资啊，我自己还是这么认为。所以讲这些东西只是单纯分享我自己的看法、啊、但是这些东西其实，嗯嗯，对，反正就是不太建议一般人去投这样的东西，尤其是如果你还不是很明白这样的东西到底在玩什么，因为一样啊，就是这样。呃，我目我目前投东东西虽然说有一些绩效其实还不错，但是。他其实随时都会有失败的可能，就像我们刚刚讲的嘛。虽然说手汗男目前看起来好像至少价格上面来的不错，但是呃，他其实也有也有做一些东西，其实是让我觉得相对来说我会觉得比较危险的。简单来说，现在跟 FTS 牵扯相关的，我自己都会觉得嗯，因为目前看起来他们那些风控啊一些管理的方式其，其实应该其实等于就是没有管理嘛，所以嗯。呃相对来说，他们同一群人，或者说他们有相关的那一群人在做一些交易所的东西的时候，我自己都会先打一个问号，就是这样的东西是不是他有没有机会变成一个比较好的东西呢？还是其实就是狗改不了吃屎？其实我们都要在经过时间慢慢的看啦。现在去讲说哎、欸、它一定是不好，或者说它一定是好的，其实都我我觉得都太早了一些啦。所以我自己的做法就会是谨慎去看待这件事情。然后索 o 娜另外一个部分，我觉得可能会有隐忧的，就是它的目前的生态系其实还是没有像以太坊那么完整有很多东西其实以太坊都有，但是在索 o 娜的部分，其实就是它的设施其实没有到很完全，包含它一些生态系的开发，其实也都没有像以太坊这么的完整。所以我自己觉得，目前拉到这个时候，我觉得会有点超乎我的预期。就是，哎，它就是它好像冲的有点太快了，因为它其实很多设施其实都还没有跟上，它一些什么 swap 啊，一些东西其实它没有像以太坊那么完整。那 TBL 其实也没有到非常的好。假设你今天用以太坊的标准去看待这件事情，就是因为它，因为你你知道吗？当你的索安纳价格拉上来之后，势必就会有人进来，会想看看你弄得怎么样嘛。因为大部分的人其实都是在，呃，熊市的时候就消失不见，然后牛市的时候又又会看到很多人，然后蜂拥进来嘛。那这个时候他一进来就发现，其实可能索安纳它的基基本设施其实没有到非常好的时候，其实它。嗯，他可能就会比较失望而离开。那我自己觉得这样子的东西，对于一般的使用者来说，可能又会是一个相对来说没有那么友善的状况。就是比比如说，就算呃，比如说你是开发者好了，那你开发者进来，你会发现很多东西其实他没有文件。那相对以太坊来说，就会差蛮多，因为以太坊在开发的时候，它文件是比较完整的。可是如果你在从哪里面开发的话，你就会发现。有很多东西，它文件其实是，它不是没有文件，只是说这些文件它它的底蕴没有那么好，就是有很多文件它可能就是不太能用，那甚至有很多其实根本没有文件的。那当然就是讲好听一点，就是这个东西就是很有成长的空间，所以可以有。假设你想贡献的话，这个时候去贡献可能会有一些 c r e d i t 可是假设你今天其实是没有。就是不不是这种贡献派的，你只是想要进来开发，呃，一些产品的话，你就会发现其实很多东西它其实真的不是那么友善。那以使用者来说的话，很多我相信很多，比如说像流动性啊，比如说像设施的完整性，我觉得跟以太坊大家又不是同一个层级的。我觉得以太坊可能就会好蛮多的。所以诸如此类的东西，我觉得这些缺点可能就会在币价拉高的时候就一一显现出来。那我自己觉得这些东西都不是一瞬间就可以准备好的东西，它都需要时间的沉淀跟累积。像以太坊，它可能就会有比较强大的底蕴，所以它可以去做很多，呃，开就是它有很多时间去开发那些文件。但是对守望者来说，它可能相对来说时间就没有那么多，因为很多东西，因为它毕竟跟像 ABX 啊，或者说像一些那个 ETH 的。不对，是 e v n 的 fork 不一样，因为 e v n 的 fork 很多时候你在以太坊开发控，你可以直接拿到那个链上直接执行，我觉得这是没有问题的。可是你不是 e v n fork 的东西，你就很难做这样的事情，等于就是你自己要去做你自己的生态系。那因为你没有办法直接拿人家的直接来用的话，你等于就是。做一个你自己的生态系，这个东西我觉得会比你直接用 EBN 去 fork 来的困难蛮多的，因为你必须要去打破一些习惯，就是说，哎，你在以太坊你可能是这样做，那你你在 EBN fork 里面，你可能可以直接做到类似的事情。可是如果你今天来到一个不是 EBN fork 的东西，很多东西你就是必须要去重来，必须要去重新习惯，这是没有办法的事情。因为在 s o l 里面，你用到的其实就是 RBPF， 就是我们刚刚讲的那个 Rust 的。BPF 的这个 Virtual Machine， 那用这样子 Virtual Machine 去执行的时候，有很多东西其实包含一些 Runtime 啊，其实都不太一样。那包含一些 Country 它的习惯啊，设计的方法其实也都不太一样。那在这个时候，你就会那进入门槛就会蛮大。那当然这个也不是只有手拿拿会遇到这样的事情，其实很多非 EBN Fork 的列都遇到这样的事情。比如说像 Cosmos， 它它也会遇到一样的事情。那比如说像 Poker 打他也会遇到一样的事情，比如说像那个卡纳诺他也会遇到一样的事情。那当然 ABX 就会好一些、啊，因为他毕竟就是一算是 e b n f o k 的，他就比较没什么太大的问题。但除了但是除了 E 除了 ABX 之外，其他都会有类似的状况会发生。但我自己觉得，索安娜的状况应该会相对来说好一点，因为你，因为讲坦白一点，你今天有币价拉高，就可能会有钱投进来，那你有钱就有资源嘛，有钱就有资源的状况下，你就会相对来说比较好做这件事情。那如果你没钱，就等于没资源，没资源你要做这样的事情的话，你就困难度就会相对来说就会高很多啊。所以我自己觉得，索安娜相对于其他的非 e v n fork 的。Ecosystem 来说，相对来说还是比较有优势，但是这个优势究竟能够持续到多久，其实我觉得也很难说，因为呃，这个优势它不是固定的，它是一个动态的。那、啊、当你有你在前期占据这些优势的时候，你有办你没有办法将这些优势持续的扩大。比如说，你现在你一现在开始之后，你的 Ecosystem 文件就会开始逐渐增加，然后你一些就是一些基础设施，然后确实有在不断的跟上，然后满足。新的使用者的需求，新的开发者的需求，那这个时候你才会有办法将这些前期优势慢慢扩大，扩大到一个壁垒，就是哎、欸，其他 EVM fork 或者说其他非 EVM fork 其实都很难去追的状况、啊。这个时候，你可能就会变成一个类似像以太坊之类的存在。但是在这一天还没有来之前，其实 s o l n a 这件这个东西它就会变成是一个。呃，相对来说比较没有那么稳的一个专案，因为只要有任何一点风吹草动，就会有人会觉得，诶、欸，索安娜是不是不行了？然后索安娜是不是这样？然后就开始就是造成一些恐慌，然后就串逃，那可能币价就一,一连串的直接往下掉。所以我觉得这个这个时候索安娜确实，呃。嗯对啊，就是状况真的是蛮微妙的、啊，因为现在有很多其他的事件嘛，比如说像前面讲的嘛 b a c k p a c k e 选举， exchange, 我个人觉得这东西就是一个呃很微妙的一个事件的存在啦。我一直都觉得 b a c k p a c k 这个 wallet 其实是一个很微妙的存在。那这个微妙的原因，我觉得主因是来自于阿拉马达的前员工，光这一点我就觉得就足以让我。提高很多的警觉心啊！虽然说我自己是有在用 b a c k p a y 的 Wallet， 但是我自己对于这件事情还是会保持一个比较大的警觉心啦、啊。这并不代表看快手呢，因为在我记得在去年十二月的时候吧，我我记得从去年十一月开始，然后就很多人就会开始说啊，这本来哦，你你会看到很多那种就是什么 KOL 啊，在出事之前都觉得哇，那手拿那很好什么、啊。然后结果在十一、十二月那个时候，你就会看到，哎、欸，很几乎台面上每个 K O， 不管你是哪个 K O， 每个人都说他已经把手上拿卖掉，真的是每一个人，每一个 K O L， 就他们都说他们把手上手上都卖掉。其实那个时候真的是一个呃很黑暗的时期，因为那个时候我记得我在买的时候，我在九块多的时候，那个时候在买的时候真的是，就就带着一种很捡破烂的心情，就是。啊，这个东西真的就是没人要，真的是没人要。那个那个时候真的是到哪里，大家都觉得手拿拿就死掉了。所以我觉得我自己会希望不要再看到这样的事情了、啊，因为那个时候真的是那个气氛真的是非常非常非常非常非常差。不过希望归希望啊，就是很多东西也不是我们能够去掌握说，哎，它应该会往哪个方向去发展，只能说我们希望它朝着我们想象的方向去发展，但是。事实上，它到时候会走向哪边，其实我们不知道嘛。就像我一开始就有讲了嘛，假设你今天在一个月前跟我说，索安纳下个月会到六十，我根本就不可能会相信你这种你讲这种鬼话。我觉得它可以破三十，我就觉得已经很了不起了。可是现在最高来到六十四，说实话，我真的是没有办法去预测这样的事情，所以一样就是一边走一边看。OK， 那我们就今天就讲到没有，下期拜拜。Bye bye